0: Agora são 12 horas com 33 minutos, 17 graus de temperatura. Boa tarde. Está no ar aqui pela Tapejara FM, a segunda edição do Tapejara Notícias nesta quarta-feira, 13 de setembro de 2023. O tempo instável em Tapejara, e você confere agora os principais destaques dessa edição. Estradas danificadas do interior são recuperadas em Tapejara. Santa Cecília do Sul auxilia município do Vale do Taquari. Xarrua divulga candidatos a conselheiros tutelares. E mulheres passofundenses são flagradas com carga de cocaína avaliada em 7 milhões de reais. Tapejara Notícias, segunda edição, tem oferecimento da Cotapel. Cotapel, ao lado de quem produz. Produtos Agrícolas. 12 horas com 34 minutos, cotação nos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta quarta-feira. Soja R$ reais, milho R$ reais, trigo pH 78 ou mais R$ reais. O produtor sabe disso há tempos. Brasil, Estados Unidos e Argentina são os países que mais cultivam soja no mundo. Para a safra 2023/2024, a estimativa é que os três juntos produzam mais de 323 milhões de toneladas do grão. A estimativa é do relatório de setembro do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divulgado ontem. A divisão entre os três é indicada da seguinte forma, 163 toneladas para o Brasil, mais de 112 toneladas para os Estados Unidos e 48 milhões de toneladas para a Argentina. No entanto, outras nações também cultivam o grão, como Paraguai, Ucrânia, Rússia, Sérvia, Itália e Romênia. Assim, a safra 2023-2024 Mundial de Soja deve alcançar, de acordo com a projeção do Departamento de agricultura dos Estados Unidos, 401,33 milhões de toneladas. O um número um pouco menor do que o órgão indicava em agosto, que era de 402 milhões de toneladas. Dessa forma, é possível notar que Brasil, Estados Unidos e Argentina podem produzir juntos 80% de toda a soja a ser colhida no planeta no ano que vem. Destaques de Itapejara e região. É. 12 com 36 e meio, 17 graus a temperatura. Um novo tipo de golpe está em andamento, já tem registro na região. Proprietários de telefone fixos da operadora Oi estão recebendo ligações onde uma pessoa se diz representante da empresa e informa que o titular da linha telefônica está com valores a receber em razão de cobranças feitas a mais. Os golpes foram registrados em Panambi, mas podem chegar rapidamente a mais cidades da região por envolverem a telefonia. A informação repassada pela pessoa é de que há valores que variam de 900 a mil reais. O PROCON daquela cidade informou-se tratar possivelmente de um golpe. Alertou para que ninguém passe os dados pessoais para o interlocutor que se pode tratar de um estelionário, estelionatário. O PROCON de Panambi entrou em contato com a Oi, a qual negou estar ligando para proprietários de linhas telefônicas e que não adota o procedimento. Aconselha também que o proprietário da linha telefônica desligue o telefone quando receber estas chamados para evitar cair em golpe. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deixar rua com dica e a Comissão Especial Eleitoral divulgar os nomes e números de candidatos no processo de escolha dos conselheiros tutelares de Chahua. Carlos Alexandre Braga, número 8. Claudete Borginho Ulrich, número 1. Cleci Bisotto Dalpinzol, número 4. Cleci Eva Rebelato de Matos, número 10. Elenir Fátima Giareta Roncalho, número 3. Juliana Nati número 9. Lorival Paulo, número 2. Madalise Seco Martinello, número 6. Morgana Manuel Antônio, número 5. E Ronald Cauã Antônio, número 7. Com atribuições previstas no artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar atende crianças e adolescentes diante de situações de violação de direitos. Também é papel do Conselheiro Tutelar e é aconselhar os pais ou responsáveis dessas crianças e adolescentes. O pedido de campanha eleitoral iniciou no dia 14 de agosto e segue até o dia 29 deste mês. A eleição para a escolha dos conselheiros será no dia 1 de outubro das 8 horas da manhã, às 5 horas, sem fechar o meio-dia. Os eleitores deverão votar de acordo com a zona e sessão eleitoral conforme os locais de votação e horários divulgados. Os candidatos à eleição do Conselho Tutelar, horários e locais de votação podem ser conferidos nas fotos em anexo no site, na, na matéria completa que já foi divulgada agora no portal da Rádio Tapejara, nas fotos em anexo. Reforme econômico. 12 horas com 39 minutos trazendo informações e cotações do mercado econômico. Neste momento na bolsa de valores, dólar comercial cotado a R$ 4,93, dólar turismo cinco com 5,13 e o euro R$ 5,30. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou ontem que os ministérios da Fazenda e do Esporte cuidarão das áreas de apostas esportivas. Tem uma Secretaria de Acompanhamento das Apostas criada no Ministério da Fazenda, que tem o papel de arrecadação, registro, outorga e regulação. Isso cabe exatamente à Fazenda. Mas veio a proposta do PP e nós temos acordo e existe uma concordância na criação de uma estrutura no Ministério do Esporte ser definida nos detalhes. Mas uma estrutura de acompanhamento desse tema das apostas. Tanto acompanhamento da arrecadação dos recursos que já são destinados, mas acompanhamento do desempenho esportivo, da integridade dessa relação das apostas, também é uma questão esportiva, disse Alexandre Padilha. A ideia, segundo ele, é que o esporte acompanhe de perto os principais temas que têm relação com as apostas vai poder acompanhar junto com o Ministério da Fazenda todos os passos de regulação daquilo que cabe à Fazenda. Além disso, uma parte dos recursos já está prevista na medida provisória vem para o Ministério do Esporte, para o fomento do esporte do país, afirmou Alexandre Padilha. O município de Santa Cecília do Sul disponibilizou máquinas e servidores para a defesa civil do estado que designou para o município de Roca Sales. Servidores Roberto Mioto e Jonas Krasuski e mais os voluntários João Francisco Piffer e Sérgio Biasi estão desde segunda-feira auxiliando a população de Roca Sales na limpeza da cidade. Foram enviados retroescavadeira, caminhão caçamba traçado e uma mini carregadeira, além de medicamentos que estão em falta e que foram entregues para a Secretaria de Saúde Local. O cenário encontrado de muita destruição, mas por outro lado, a solidariedade humana para a reconstrução da cidade. Cabe o agradecimento à empresa Tratore de Tapejara, que disponibilizou uma carreta prancha para o transporte das máquinas da Prefeitura de Santa Cecília do Sul. E a Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de Tapejara promove uma série de ações destinadas a melhorar a infraestrutura nas áreas rurais. Ações, ocorridas tanto na semana passada quanto nesta, têm sido importantes para abordar os desafios recentes enfrentados nas comunidades do interior. Os últimos dias foram marcados por condições climáticas adversas, fortes chuvas que resultaram em problemas significativos para o interior. Para enfrentar os desafios, a equipe da Secretaria mobilizou-se rapidamente com o um foco especial em melhorias nas estradas rurais e na infraestrutura hidráulica. Uma das principais ações empreendidas foi o reparo de estradas danificadas e a abertura de valetas para garantir o adequado escoamento das águas pluviais. Essa medida teve um impacto direto na acessibilidade e segurança das vias utilizadas pelas comunidades rurais. Além disso, foram realizados reparos nas cabeceiras de pontes que sofreram danos devido às chuvas, o que visou restabelecer o tráfego seguro. O trabalho de manutenção de burreiros também foi uma prioridade, uma vez que obstruções desses pontos poderiam resultar em alagamentos e inconvenientes para os moradores. Paralelamente às ações de infraestrutura viária, a gestão municipal comprometeu-se com o abastecimento de água nas comunidades. Na última semana, um poço artesiano foi perfurado em linha 3 o que garantiu acesso à água potável para a população local. O secretário de Agricultura, de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Eduardo Bortoloto Tilico, enfatizou a importância dessas atividades para a qualidade de vida dos habitantes das áreas rurais. Estamos dedicados a promover melhorias substanciais nas comunidades rurais. asseguramos estradas em boas condições e acesso à água potável de qualidade, destacou o secretário. Previsão do tempo: 12 horas com 43 minutos e meio, 17 graus a temperatura. A instabilidade que segue atuando sobre o Rio Grande do Sul deve provocar mais chuva até quinta-feira em todas as regiões, principalmente Campanha e Fronteira Oeste. Conforme o clima-tempo, a circulação de vento colabora para a formação de nuvens que provocam tempestades e rajadas. A formação de um ciclone ao longo desta quarta vai gerar próximo ao litoral gaúcho e dará origem a uma nova frente fria que colaborará para a ocorrência de vento forte e manutenção da umidade no estado. Por conta do cenário, a meteorologista Maria Clara Sazaki, da Clima Tempo afirmou que há previsão de grande volume de chuva para a região da campanha e fronteira oeste e principalmente uruguaiana. Ela explica que todo o estado está em alerta para tempestades, com maior risco na fronteira com o Uruguai. Mas há previsões grandes acumuladas no Norte, Serra e Litoral Norte, com diversas regiões merecendo atenção. A maior quantidade de água deve ocorrer na região da Campanha. Acumulados acima de 100 milímetros, a estabilidade está associada a uma frente fria e um ciclone que avança do sudeste em região ao oceano, afirmou. Ainda hoje, há previsão de ventos de é até 80 km por hora sobre a região litorânea, com possibilidade de mar agitado e ressaca. Maria Clara acrescenta que o alerta de ventos vale para todo o estado. No Vale do Tacori, região mais afetada pelas enchentes da última semana, também há previsão de chuva. A quarta-feira amanheceu com tempo chuvoso em a previsão de tempo instável. O acumulado para hoje é de 20 milímetros e as temperaturas podem chegar a 20 graus. Para amanhã e quinta-feira, tempo, tempo nublado com chuva pela manhã, aberturas de sol à tarde com pancaras de chuva, noite de tempo seco. 5 milímetros é a previsão para amanhã. E a variação térmica entre 7 e 13 graus. Meio-dia 45 marcou o sinal eletrônico da tapejada. A temperatura segue na marca dos 17 graus. Na madrugada de hoje, duas mulheres foram presas após serem flagradas com mais de 43 quilos de cocaína na BR-282 em Laje, Santa Catarina. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a droga estava distribuída em duas bolsas de viagem dentro de um veículo. Ao abrir o porta-malas, o carro, um sandeiro com placas de São José Santa Catarina, os agentes encontraram duas bolsas com 40 tabletes do entorpecente. Além disso, um cigarro de maconha foi localizado no painel do veículo. Ao serem questionadas sobre o motivo da viagem, a motorista de 23 anos e a passageira de 21 entraram em contradição. Elas alegaram que receberiam o pagamento para transportar o pó do Paraná até Passo Fundo. Por fim, ambas foram encaminhadas à delegacia de polícia de Lages, onde deve responder para o tráfico de drogas. De acordo com a PRF, a substância renderia apreendida possui altíssimo valor comercial e poderia render 7 milhões de reais ao crime organizado. Foi registrada nesta terça, dia 12, uma ocorrência de abigiato em propriedade rural na comunidade de Monte Alegre, interior de Barracão. Ladrões levaram duas vacas da raça holandesa mocha e, da ter... e uma terneira raça jersey. Conforme o registro, foram encontrados vestígios de pneus de veículo no local onde ocorreu o furto. O portão foi arrombado. Os demais animais que estavam no local escaparam e ficaram soltos da estrada. Se alguém tiver informação, pode comunicar à delegacia da Polícia Civil de Barracão, que investiga o caso. Polícia Civil de Getúlio Vargas, coordenada pelo delegado Jorge Fracaro Pierrezan, realizou na manhã de ontem, uma operação para combater os furtos ocorridos no município de Estação. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em duas cidades, em Estação e Passo Fundo. Em uma das casas, alvo da operação, em estação, os policiais encontraram duas espingardas, uma calibre 12 com numeração raspada e outra calibre 36 com um dispositivo para abafar o som dos disparos. Também foram apreendidas munições dos dois calibres. O morador da residência foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e encaminhado ao presídio estadual de Itúlio Vargas. A operação contou. Com apoio da Delegacia de Polícia Civil de Erebango e da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, a DRACO, de Passo Fundo. Música 12 horas e 48 minutos, 17 graus de temperatura. Na manhã de hoje, quarta-feira, um caminhão que estava trafegando pela IRS-324 de Marau em direção a Passo Fundo. Acabou tendo um pneu estourado e um trecho de obras na localidade do Burro Preto. O caminhão da marca Volvo, cor branca, teve que parar sobre a pista, pois no local não havia acostamento. O batalhão rodoviário da Brigada Militar foi até o local para auxiliar o motorista e sinalizar a via. A Polícia Civil do Lagoa Vermelha realizou na tarde de ontem, terça-feira, uma ação que resultou na apreensão de grande quantidade de droga fracionada para comercialização e na apreensão de dois menores pelo crime do tráfico de drogas. A ação foi realizada no bairro Rodrigues, onde, com os menores, ambos de 17 anos, os policiais encontraram 140 pedras de craque já embaladas para comercialização aos usuários. Em razão das circunstâncias, a dupla foi encaminhada à DPPA local para as providências legais. E a Polícia Civil de Erechim. Deflabrou na tarde de ontem, uma operação com o objetivo de combater a compra ilegal de medicamentos de uso controlado com a utilização de receitas médicas falsas. A investigação dos fatos foi realizada pela Draco, que constatou em diversas farmácias do município de Erechim, remédios com controle especial estavam sendo adquiridos mediante a apresentação de receituários falsos. De acordo com o delegado da Draco de Erechim, Gustavo Secon, os medicamentos são adquiridos não para o seu uso normal, como forma de tratamento para alguma enfermidade, mas como droga recreativa pelos compradores consumidos muitas vezes em festas e confraternizações. O delegado destacou ainda que alguns dos remédios adquiridos de forma ilegal também podem ser utilizados como meio para a prática de outros crimes graves. Por exemplo, popularmente, boa noite, Cinderela artifício empregado por criminosos para drogar as vítimas e o cometimento de estupros e roubos. Na operação, a Polícia Civil cumpriu cinco mandados de busca e apreensão e apreendeu nos locais alvos das ações judiciais, medicamentos controlados, receitas médicas falsas, macunha, uma arma de fogo e outros materiais relacionados com os fatos apurados. A investigação prossegue até o total esclarecimento dos fatos. Nas informações liberadas à imprensa, não foram divulgados os locais onde as ordens judiciais foram cumpridas.